0: Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Coach. Este es el programa número 86. Increíble, otro programa más. Vamos a llegar a los 100 dentro de un par de semanas. Hoy día, ¿cuál es la novedad? La novedad es que incorporé un sistema de cámaras y de iluminación para que podamos conocernos las caras, porque hay veces en que uno quiere conocer a la persona que está escuchando. Eh, bueno, esta es una oportunidad. Y otra cosa novedosa es que eh, recibí una pregunta muy buena de Pablo. Eh, Pablo trabaja en una unidad de nuevos negocios de una empresa de seguridad eh, y me mandó una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Dice, oye, tú siempre hablas de evaluación de opciones cuando se trata de otros competidores, pero no, no hablas de la evaluación de opciones, es decir, de la segunda etapa del ciclo de compras cuando un cliente está frente a una gran compra. Cuando hay un producto innovador o cuando hay un producto que es tan novedoso que el cliente no sabe bien qué hacer, no sabe cómo elegir y estamos compitiendo, la verdad, a fin de cuentas, estamos compitiendo con no hacer nada. Y esa es la pregunta que vamos a responder hoy día en este programa. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Lo primero que tenemos que ver es que cuando tenemos un producto que es nuevo, la dificultad principal está en que tenemos que primero educar al cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cliente no conoce el producto porque es nuevo o es una innovación, entonces tenemos que hacer un trabajo adicional. Y eso consiste principalmente en explicarle de qué se trata, cuáles son los beneficios, qué problemas resuelve el producto. Y por ende hay una tarea previa de educación. Es decir, por definición estamos frente a una venta que es más lenta que una venta cuando estamos frente a un cliente educado que ya conoce el producto. Entonces lo primero para responder la pregunta es que vamos a tener que educar, vamos a tener que enseñar y explicarle muy bien al cliente de qué se trata y qué problema resolvemos. En segundo lugar, eh, esa educación, esa explicación del cliente en el cual le vamos a enseñar eh, para qué sirve nuestro producto, y qué problema resuelve, lo ideal es hacerla antes del contacto. Es decir, antes de que llegue el vendedor a la entrevista, lo ideal es que el cliente ya esté informado. Es lo que se llama el marco previo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, antes de tirar al cliente, le podemos mandar un video o le podemos enviar también eh, una presentación que sea interesante, por supuesto, no la típica lata que es un PowerPoint pasado a PDF para, en fin, contando lo que hacemos y los productos que vendemos, sino que algo que sea interesante, que sea atractivo, puede ser también, por ejemplo, un post de tu blog, un artículo interesante que muestra... La principal diferencia entre producto A y B o entre o, o cómo, o cómo alargar la vida útil de un equipo o cómo reducir el costo de mantención, etc. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cliente que antes de recibirnos ya se formó una idea de qué es lo que hacemos, nos considera expertos y además ya tiene algo de educación en lo que vamos a ofrecerle finalmente. Y el otro punto y el tercer punto es que en la evaluación de opciones, cuando el cliente ya entendió que tiene un problema, decide hacer algo, la pregunta de Pablo es, bueno, pero ¿qué hacemos en estos casos porque estamos compitiendo contra no hacer nada? Y bueno, precisamente, no hacer nada es uno de los competidores más duros o más difíciles, porque competimos por un espacio del presupuesto, competimos con la inacción del cliente, competimos también con otros departamentos o otras áreas dentro de la empresa que tienen una partida de presupuesto asignada para ellos y que, y que si, si nosotros la, la desviamos a nuestro cliente, a nuestra sección o a nuestra área entonces eso va a producir una, una disputa, una pelea interna porque de alguna parte tiene que salir la plata para comprar esto que nadie entiende y esto que hasta ahora nadie conocía entonces eh, lo ideal es que entendamos que no solamente competimos con empresas sino que competimos con alternativas y una alternativa es no hacer nada entonces, ¿cómo, ¿qué hacemos en estos casos? Lo que hacemos es preparar a nuestro cliente para que pueda defender el sí hacer algo al interior de la cuenta, al interior de la empresa o cuenta, que es un sinónimo. Entonces, para eso tenemos que prepararlo muy bien, porque él va a tener que escalar esta idea, va a tener que pedir autorización más arriba y quizá no a una persona, quizá a varias personas. Pero para que eso ocurra, mi primer cliente, mi cliente interno, por llamarlo de alguna forma, mi promotor, que es el que, el que sufre con el problema, el que no tiene esta máquina, o el que no tiene esta solución, el que no tiene esto novedoso que preparamos, o, o, que, o que acabamos de traer, importar o desarrollar, tiene que estar muy convencido de que va a asumir varios costos, como defender esta, esta, esta compra internamente, por una muy buena razón. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave está ser, está en hacer una muy buena investigación previa para que el nivel de urgencia de mi cliente sea tal que tenga el impulso inicial, por decirlo de alguna forma para enfrentar todo lo que viene después y que esté por ende mi cliente muy convencido de que hay que hacer algo y que las cosas no pueden seguir como están mientras mejor yo haga el trabajo en la etapa de la investigación y más nivel de urgencia tenga tanto mejor mi cliente va a poder defender en el interior de su empresa la propuesta que yo le estoy entregando o esta compra de un producto innovador o un producto nuevo o esta cuestión que no está presupuestada y que compite contra el peor de todos los enemigos, que es sencillamente no hacer nada. Y el cuarto punto es el siguiente. El cuarto punto es que yo tengo la opción también de actuar proactivamente y formar ese marco previo no solamente en mi cliente, sino que en la cadena de decisión. Yo a través de mi cliente o del de usuario puedo preguntarle quiénes más toman a esta decisión. ¿A quiénes más crees tú que nosotros deberíamos influenciar? ¿Para qué? Para que puedan tomar una decisión informada y que esta decisión no tenga enemigos internamente, para que no tenga detractores, para que tenga la, la fricción mínima posible y, y tengamos una opinión pública interna o una opinión general muy favorable a nuestra compra, no solamente en, en mi cliente, sino que quizás en el departamento de mantención, el departamento de finanzas, al cual le podríamos mostrar cómo con esta compra reduce sus costos, por ejemplo, de operación y en el de mantenimiento mostrarle cómo su mantenimiento, sus costos o gastos de mantenimiento bajan. Al gerente general podríamos mostrarle cómo esto beneficia a su empresa en los grandes temas que él tiene que ver. Y así a cada uno de los miembros del eslabón de esta cadena los vamos preparando antes de que vaya nuestro cliente a defenderlo para que cuando él llegue ya tengamos el terreno fértil para que él pueda defender esta idea. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, de la misma manera, por ejemplo, no hay nada más simple que mandar, por ejemplo, un sobre con información, una carta, un brochure, un libro, por ejemplo, a veces, eh, para nuestros clientes los ayudamos y a vender internamente y les mandamos un libro que escribí hace poco. O pueden ser algunos newsletters impresos, o pueden ser videos, o eh, CDs, o pueden ser DVDs de seminarios que hayamos hecho, o material o información útil, relevante y explicativa que prepara a nuestro cliente interno para defender esta idea internamente cuando llegue el momento. Así que ahí tienes cuatro ideas eh, o cuatro conceptos que tienes que utilizar para analizar este difícil escenario que es competir contra no hacer nada. Eh, así que bueno, espero que este, esta explicación de cuatro puntos haya sido tu interés ojalá la puedas usar con éxito acuérdate de visitarme, de visitarnos perdón, en estrategiasdeventa.com eh, ahí vas a encontrar un montón de información útil y gratuita que puedes descargar PDFs, etcétera. también puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro sin ningún costo, basta con que te registres y acuérdate de comentarle sobre este podcast a algún amigo o algún colega en el trabajo para que así cada vez más gente pueda llegar a tener esta información que les puede servir definitivamente, y esa es la idea, para llevar tu negocio al siguiente nivel. Soy Jorge Zamora y te envío un abrazo y nos vemos pronto en un próximo programa.